0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，又是一个周日的早八点，你们好。今儿那个话题其实很不好聊，每次话题说到疫情啊，就很难讲，因为有些事情，尽管说你可能看得很清楚，或者说你有你自己的看法，但是你不好说，一说出来的话，可能就被下架了，或者引起很多争议，就很难受。但是现在。近几天，随着政策的呃一些新政策的发布，呃，社会又陷入了一个群体性的一个对一个事儿的讨论，讨论疫情，讨论这个政策，讨论嗯我们身体的抵抗力，讨论如何才能够更好的照顾自己和家人等等等等。那这个时候，我也想说几句，当然说的不是什么技术因素，不是什么个人体验。而是想说一些我最近脑子里总想的事儿。虽然我真的是没有一个整体的思路啊，但是这几天我每次我一刷网页也好或干什么也好，总是这些消息让我觉得有还是有些想法来。我们说哪算哪好吗？然后刚才我看了一个短视频，短视频是两个朋友开车路过一个关卡，然后小心翼翼地停下来问旁边的交警说。能过去了吗？今天能过去了吗？交警把手一挥说：“想去哪儿去哪儿吧。”两个人很兴奋，然后不敢相信自己的耳朵，再次确认说：“真的吗？真的可以走了吗？不管了吗？”交警喊了一句说：“走吧，天山南北都是你们的。”然后两个人一阵欢呼，然后就开走了。我觉得我们的心情，三年了，我们的心情，不只是像这两个车里的朋友。包括这个交警，我觉得在这个社会上的每一个环节的很多人都在盼着这个事儿的结束。啊，当这个结果，当我们期盼已久的结果距离我们已经不远的时候，好像已经在我们面前逐渐清晰的时候，那这个时候，我觉得每个人的心态都是不一样的。那有的人很欢心，有的人很欣慰，有的人很苦涩，也有的人很失落，对吧？但是我觉得。相比起我们去看以后的生活，还有一个事儿我们要做一下，就是我们要回头看一看，回头看一看这三年来我们都经历了什么。近些天，李文亮医生的微博，呃，又一次被人提起。当然，这三年来没有间断过，他的微博的评论区，呃，成了一个类似于哭墙这样的一个存在，就是很多人会。来这里留言说些心里话，这些心里话一是说给李医生听，也是说给自己听的。因为在这三年里面有太多的人心里面有一些东西说不出口，或者不知怎样表达，于是只好去找李医生的这个微博的评论区，去安静的去说一些自己想说的话。评论里面我们能看出来，很多人都在感慨这件事儿的过去，然后。也像我说的这样，回想起过去这三年来，心中有百感交集在心头啊，百般滋味在心头。呃，我呢，我实际上我觉得我们人是有自我保护机制的，我们会努力的，呃，这个在无意识中去遗忘掉过去一些难受的事情，然后更好的让自己有一个好的心态和心情，然后往前走。但是我，呃。这些事儿在我心里面还是留下了很很很很很大的一个，我也不好说是阴影或者伤疤，这么说有点矫情，我不喜欢这么说。但是呢，还是留下了很多的影响。就这三年，这个这些事情让我觉得，有时候我会觉得很感动，有时候觉得很荒诞，有时候觉得很愤怒，也是有很多种呃心情。然后让我看清楚和看透了很多东西。我看清楚了一些事情的本质，摸到了一些事儿的底层逻辑。这些印象会陪着我走很久很久。我们先不说这些了啊，我我是呃做了一点笔头的工作，我把我今年来，当然我删了很多，我把我今年来写过的就发过的这个微博，有关疫情的微博，我往外挑了一下，有些是我的一些想法，有些是我的一些记录。实际上我，我我我删了很多，因为你知道，在公开的场场所去聊这个防疫这个事儿，是非常非常容易引起争议的。所以后来我主动删了很多微博，而且现在我都不怎么上了，我觉得没什么意思。但是呢，我们随着我这个这一年来的一个记录吧，我们来看一看好吗？我们来看一看今年来我们经历了什么我。我我先插一句，就是关于这个结果，关于这个结束，我有几个想到，有几个没想到。我想到它一定会是这样一个结果，但我没想到它这个这个过程是如此的有戏剧性，好吧？来，我们先看内容吧。我们先看内容。嗯，我觉得这个实际上复盘是很重要的，不论你是玩一个游戏，还是你做一个投资，或者给公司做一个什么样的框架，你都要复盘。在复盘的时候，你能看到你的思路是什么，然后你好去改正，对吧？我觉得任何一个。理智的且能够面对自己的人都不应该去恐惧这个事儿，都应该能看到自己犯了什么样的错误，包括在以后怎么避免。这个不论是对个人还是对一个集体来说都是很重要的。呃，我想请问各位啊，就是你们还记不记得在 o m i c 密克 n 我记得应该是在2021年的年底的时候，在南非发现，对吧？是吧？你们还记不记得当时你们心情是什么？我大概其记得当时的舆论环境。就是你知道这个这几年对于自媒体来说就是一个狂欢啊，就是非常好的一个时节，因为各种的不确定的消息在发生，然后他们就会借着这个机会呢去传播一些呃恐慌或者散播一些焦虑，然后挣这个流量钱。奥密克戎一出的时候，我记得很清楚啊，尽管说当时在南非的医生。第一时间就出来说，我眼前的这些有这个患上 Omicron 这个变异株的病人呢，尽管传染非常非常高，但是症状显著减轻了。这是我注意到的一句话。但是你放心，在那些呃大行其道的被大家疯狂转播的那些公众号里面、那些短视频里面，没有一个人提及这句话。提到都是新的毒株，面试，然后配上恐怖的音乐、夸张的画面，用断章取义的言论来激起恐慌。当时很多人吓得不行，包括其实当时欧洲也在做一些呃调整，因为欧洲在去年年底的时候就已经，实际上已经在，呃，他们其实他们一直在找寻。尽可能少的影响身体健康，且尽可能多的保障我们的这个这个正常生活之间的一个平衡点。他们的政策是在时而收紧，时而放松，因为你能看到这个。感染也是个曲线，有波峰有波谷，那么他们就会在波峰的时候收紧一点，在波谷的时候放开一点，这是他们的一个与病毒的相处呃应对之道。我这么来说啊，所以在这个奥密克戎出来之后，欧洲这边也一度收紧，然后很多人很紧张，说你看连欧洲都吓坏了。当时我就说，这个也也不用这么想，因为欧洲一直是他们的防疫措施，一直是在刀尖上跳舞。你别管是什么原因，他们是为了保经济也好，还是为了保这个个人的这种出行的权利也好，他们是非常谨小慎微的，经过一轮一轮的讨论来很仔细的制定规则。当时我就说，我说也别这么紧张，万一呢？只不过那个时候呢，还是很多人会会被这个流浪带着走啊，包括这整个一年都是这样。呃，接下来我要。回顾一下，好吗？这个很很很很笼统啊，很笼统。呃，我们先把时间放在2021年的12月25号那天，我发了一个长文，长文里面说，我说我坚信张医生说的一句话，就是这是我们经历了最后一个寒冬。没想到险些就失策，因为我我认为这个事儿基本上已经能够看到一个尽头了，就是这个方向了。但我没想到。呃，说完这句话之后，又等了几乎一年，到另一个寒冬几乎开始的时候，才终于 ，OK， 我们看到了一个结果。十二月二十八号，我呃引用了呃一个经典的电影里边的一个经典台词，英语我就不念了啊，很长，是《侏罗纪公园》里面的一个台词，你们记得吗？就是那个，就最早那《侏罗纪公园》，《侏罗纪公园》第一集里边那个戴着墨镜那个那个男主。是一生物学家还是一考古学家来着？他看着那个侏罗纪公园里边的人呀，培育恐龙的时候，发出这样一个感慨：因为岛上岛上的人为了防止恐龙自我繁殖呀，会刻意去控制恐龙的性别，让他们不会异性去交配和繁殖。然后那个男主就说：“你们这样做是，是很难。”完全控制住这种生物的，因为上帝不是这样安排的。那终于他们发现恐龙自己繁殖了，为什么呢？恐龙利用自己的基因里边的一个能力，就是在完全都是单性的一个环境的时候，会有变性的行为，会通过变性，然后达成一种异性之间的交配，然后去繁衍生命。然后这个博士就发出了一个发自内心的感慨，就是生命是无法被禁锢的，生命会 find the way， life finds the way。就是生命会找到出路，我就引用了这个台词，写在了我的微博里面。然后有位朋友给我留言，他给我留了另外一句英语，说：“不论是病毒还是人，都是不能被这样控制的。”这位朋友，你懂我这段话的意思。往后到了今年2 0 2二年1月2号，当时呃西安西安成了一个话题，因为有一段很严苛的这个呃防控。还导致了一些事件的发生吧？我记得是不是有个孕妇还是怎么样在西安，对吧？然后当时我就发表了一条暴论，我说大家不要去说西安不好，西安在这段时间的表现的水平是全国的平均水平。如果欧米矿进入我们中国的话，会催生很多的西安。然后在这一年，二零二二年，次生影响和清零成本将会成为话题。对于我们来说，那请各位囤好物资，熬过秋天。当时我想的是熬过秋，就是今年的秋天是我给这个事儿定的最后的期限，因为在我心中，唉，因为秋天有事儿嘛，我觉得无论如何过了这个事儿就应该结束了。这已经是把这个防疫跟呃卫生跟这个生物跟什么病毒抛开来讲的了，这已经是我添加了其他的因素定在了今年的秋天，我觉得无无论如何也要结束了。没想到哈。一直撑到了十一月中旬，然后一月份的时候就面临春节嘛，出现一个词叫恶意返乡。呃，曾经那些喊境外的人，这个千里投毒的人，终于被同胞们喊恶意返乡。二月份，二月份我看到了一个留学生，他从第三国，就非欧盟的第三国，经法兰克福转机回国，不幸在法兰克福的登机口遇到航班熔断。然后在法兰克福机场住了二十多天，在这二十多天里面，他用短视频记录自己的生活，然后跟使馆的人接触，跟本地的这个这个志愿者接触，哈，都在帮助他。呃，帮你帮没有用，那航班没有就是没有，后来他没有办法，然后飞去了泰国，办个落地签，在那边待了个把月啊，最后终于回国了。这是二月份，三月份上海陷入了舆论漩涡。实际上,上，上你大家回忆一下上海当时所做的事儿，跟现在我们的政策鼓励我们做的事儿，有什么区别吗？对吗？然后上海陷入了舆论漩涡，我很多人说上海做的很糟糕，说这东西只要你封得快、封得好、封得够及时，就不会有问题。我在微博里是这样说的：我说，当防疫进入第三年的时候，如果还把封得好、封得快当做一个骄傲的话。就像你，你都读到了高中，读到了大学，你还把你会背乘法口诀当成一个骄傲一样？封城是最简单最的一个方法。那我们未来怎么办？我们要一直这样封下去吗？我说，上海这个是摸着石头过河，有尝试就会有失败，有些成功它并不能给人新的希望，而有些失败可以帮我们看清下一块石头所处的位置。这是上海年初啊，经历了非常非常难的一段时间。三月份，三月份航班的熔断导致大批的华人滞留在欧洲的机场。当时是我记得是苏黎世一个、维也纳一个、法兰克福一个，三个机场同时滞留大量的海外华人。我在微博里说：“我说留学不是原罪，回家无需借口。如果配合政策的结果是承担六万的机票，在外加提心吊胆的小心呃检测出阳性，再加上天上掉馅饼的运气，没有熔断航班。”结果却是在登机口被告知飞机不来了，这是不 OK 的。在三月份，这是很多很多海外同胞们的他们自己的万里归途。四月，国内多处开始建设方舱，无疫情城市也在建设方舱，这是很多人方舱旅途的一个开始。四月四号，德国，德国联邦卫生部宣布，从五月一日起，确诊患者无需居家隔离。当然，这个两天之后，德国卫生部长表示取消隔离的做法不可行。也就是说，在四月份，他们社会内部呢，尽管说在规则上，呃，确诊的几乎都可以不用居家了，但是人们还是在思考这样做的危险性。同时，我看到一个数据，全德国一共有两万四千三百四十三张重症监护病床，在奥密克戎泛滥的时候，有百分之七点六被新冠患者占据。然后在这 24,343 张床里面有，有 16% 的病床一直处于空闲状态。这是4月份的德国。4月12日，吴尊友表示，躺平抗议是其他国家的无奈选择。他们这样做是因为找不到合适的方法，于是干脆躺平。我的评论是，这是吴尊友对他国同样在抗疫中苦心钻研的医学专家的极大的不尊重。4月16号。我引用了在推上面总看到的一句话，叫做“一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活”。这句话是我说给自己听的，因为，嗯，就像我说的，就是在这过去的一年多的时间里，这些事在我心中留下了很深很深的影响。这些话是我说给自己听的。五月中，在各地的媒体上不断的有一些极端事件见诸报端。呃，我看到之后，其实我尽可能让自己的心情平静一些，因为有一些朋友啊，有一些在内部的朋友跟我说了一些不能够外流的数据。我看到之后感到触目惊心。五月十九号，吴尊友发表长文，论述了间歇性排毒的危害。该文评论区惨不忍睹。五月底，上海解封。六月初，有关科兴疫苗的副作用的消息越传越邪乎。呃，说会引起肺的如何呀？如何如何？很多人又举出了实例，打完之后出现了什么情况？我因为没有这样的数据，我我因为这咱咱们都没有这样的数据，说实话。但我是这么说的，我说，在罹患癌症的人群里面，他们大部分人都喝过可乐，但是可乐不是他们罹患癌症的元凶。我的意思是，因为打过灭活疫苗的这个人的这个基数太大了。在这么大的基数范围里面，你去提取任何一个病例，都能够找出很多很多的绝对值，所以你很难把这两件事儿，把打针跟这个患病非常快的结合起来。我的意思是，这事儿还需要去去看。这是6月初， 6月9号，我写了这么一条：那些一遇到风控就揪着阳性病例的流调不放，一口一个以一己之力的，全是大傻叉。你们一定还有印象。以一己之力干掉一个小区，以一己之力干掉半座城，以一己之力如何如何？请问他们不是受害者吗？他们不是在过着自己正常的生活吗？当然了，除了那些明知自己有问题还在外边跑的那是少数，但是只要只要有人因为自己阳性导致封楼或者封城或者封小区的话，他一定会被人说以一己之力。我非常不喜欢这个现象。七月八号，我发了一条。大多数小区业主群的声音就是中国的声音，大多数小区业主群的人群画像就是中国人的人群画像。我至今仍然坚信这一点。呃，同时呢，我能看到现在很多的朋友呀，嗯、其实不是现在了，一直以来都在为自己业主群里面的一些言论呢感到气愤。这个我非常的理解啊，非常的理解。七月二十九号发文，不说是哪儿了啊。要求疫情防控要算总账、算大账、算政治账。八月份，央视新闻放出了某个大事的一个开始的时间，然后大家万众瞩目、翘首期盼，期待会有防疫的新动向。九月八日，呃，出现一条新闻，叫做“没有发生疫情的地区也要开展常态化核酸检测”，常态核酸的大幕就此拉开。10月9号，我发了一个小作文，我说寄希望于某某事情之后就放开，纯属某种一厢情愿的执着。我大意就是，我们的群众基础，就对这事的认知基础，包括我们的免疫基础，都不支持我们在近期选择放开。同时，我也表示我看不到任何放开的可能性，因为这个事已经超出我的理解范畴了。我已经不得不以最大的恶意去揣测这个防疫措施了。因为我不能理解，呃，你你出于正常的防控，为什么要做成这个样子？这、就是为什么？我我我不能理解。所以基于我对他的目的和初衷的不确定，我也无法预测他的结束的时间。所以当时我比较的悲观。十月三十号，韩国发生了踩踏事件。我们的媒体实问韩国政府。十一月二号，我我发了一条，我说什么时候。大规模接种了，就是又一次的全民普及疫苗，就像我们过去经历过的那样。什么时候再来一次这个情况的话，就是离放开不远了。除此之外，不要想放开这个事儿，因为我是这么想的，就是我这还是从健康和这个生物学角度出发，就是我们在过去的两年半里面，体内缺乏足够的抗体。我们虽然接种了疫苗，但是在今年的十月份，我们距离。第二针，哪怕第三针都已经很久了。那从我自己能看到的灭活疫苗的它的这种这个数据来看，这个时候放开的话，就是我觉得应该再再来一针啊。所以我觉得从这个角度出发，什么时候打针，什么时候才能放开？ 10月11号，呃，想不到的是双十一哈出了二十条。然后十一月份呢，就开始出现了一些情况，就是这个防疫，因为随着病毒的传染性越来越强，防控的力度也只可能越来越大。因为你的目标是清零的话，你就要，既然你是要不惜一切代价去动态清零，那么我们就会看到每一天都在出现新的代价。那么当代价。无法再承受的时候，就是我们经常都听人说，呃，大家已经到了一个极限，或者说大家已经到了一个临界点，这话根本就不对。临界点和极限早就被超出去八百回了，这真的是我们的这个人民非常的善良，非常非常的善良。总之，十一月份出了很多事儿，于是这个十一月十一号出了二十条，当时的。这个意思呢是优化啊，优化防疫政策，就是尽可能的把影响减小，但是还是坚持呃动态清零不动摇。然后呃转瞬之间呢，二十条出来之后开始收紧，你们还记得吧？然后就乱了，因为这个事儿它欧米克戎这个玩意儿它是开工没有回头箭的，你不可能说我们松一下再再再收，太不可能了。包括这几天我还看到网友大 V 说，说我真希望这个。我们看到现在的错误之后，能够再及时改正，改什么？先不说这是不是错误，这事儿回不了头了。你如果现在这个情况，你说我们再重新清零，你要知道你能得付出多少代价。这我们待会儿再说吧。总之，当时我说这个，不要怕，京东的趋势啊已经是板上钉钉了，对方只是想打入挽回颜面的一球当时我是这么说的。这是十月十九号发的一条呃朋友圈。十月二十五号，重庆一个小区出来了一个哥们儿，喊了几句话，然后被传得非常非常广。在那个时候，我就相信你们也也一样，你们一定感受到了某种暗流涌动。就是我说的这，这这事儿其实已经超出了极限和临界点八百回了，它需要一些点。因为很多人就那时候就已经习惯了跟我来，就是微信里面来私聊一些这个关于疫情的事儿。因为经过这一年呀、啊，经过这一年，我无无数次发表暴论。年初我就在群里说，我说算了不说了，这个话可能即便到现在，很多人心里都。不愿意接受，当时也是，我相信群里面很多人听我这么说的时候，心里都很不舒服。只不过因为我在群里面，大家比较照顾我，没跟我去正面刚，对吧？但是哥们儿严重了，对吧？哥们儿严重了。今年我很多暴论呢，都踩上点儿了，所以到了年底的时候，很多人都来问我说：“哎，这个事儿你怎么看？”我跟很多人统一的说：“我说一定要小心啊，一定要坚持住，这个这样下去的话，肯定会出事儿的。”我是这么比喻这个事儿的，我说这就像一条大船，我们所有人都在一条船上，这个船呢，这个非常执着的往这个暴风雨里面开着进去，狂风骤雨，巨浪滔天，我们在船里面就甩的就就,就东滚西滚。我是这样说的，我说我们现在能做什么呢？我们只能把自己牢牢的捆在桅杆上，因为有的人在船舱里，对吧？有的人在上面瞭望台，有的人是那个玩舵的，那我们在甲板上。我们只能用绳子把自己捆在，牢牢的捆在桅杆上，任凭狂风暴雨向我们袭来，然后把足够多的人拍到海里去。只有当落入海里的人到了一定数量，这艘船才会调整航向。所以，当我看到有很多这个糟心的事情发生的时候，第一，我内心很难受；第二，我也真的是非常冷血的认为。没有办法，没有办法。当这样的事儿再来一些，再来一些，这个事儿才能改变。所以我就跟人说说，我们不要做那个被风雨拍去海里那个人就好。我们等，我们等，我们可能等不来天晴，但是我们要等足够多的人落入海里，到时候事情会发生改变。十一月二十六号，某人表示，重庆当时重庆已经封了很久了哈，重庆要向疫情发起总攻。然后我翻了一下，我发现，在二零二二年，呃，在一月份的许昌、三月份的辽宁、四月份的上海和长春、九月份的贵阳，都已经向病毒发起过总攻了啊！然后十一月份是重庆发起总攻，我做了个这么个记录。十月二十七号，我发了一条朋友圈，我说：“上海在很多地方是中国城市的天花板。疫情这三年，让我对上海这座城市有了更多的认识。我觉得这个城市的居民。”他们身上的那种城市公民的意识，这种自我意识，以及看问题的高度和准确性，以及表达的这种有效性，都是中国的天花板级的。可能有其他城市跟他们是平级啊，但是在这疫情的三年里面，我对上海的这种很多的举动都是刮目相看的。这是十月二十七号，这个时候就已经距离天亮不远了。因为不断的出现一些新的事情，那十月二十八号，我就找到了我在二零二一年九月二十一号发的一条微博，我说，正的不行就反着来，反倒极致就正了。也就是说，我从去年的九月份就认定了这个防疫的它的结束的方式，我就已经认定了这事儿是只能以这样才能够恢复正常，所以把自己绑在桅杆上啊。从那个时候起，我就有这样一个想法，十二月一号。人民日报继七月四日美国国庆日发表了一篇《新冠肺炎后遗症将成为美国公共卫生隐忧》之后，啊，在十二月一号又发了一篇雄文，说目前尚无证据表明新冠肺炎有后遗症。十二月七号，呃，就刚刚的事儿哈，我们录音的昨天，新十条出现，那基本上动态清零政策宣布告终。那么我们就看到了现在的线下的大家对这事的讨论。然后一部分人欢欣雀跃，另一部分人焦虑骂娘。好，我们这个回顾先到这块儿，然后我们说一说这个我对于现在这个这个很多事儿的一个想法啊。其实，在我心中，我觉得疫情这个事儿啊，包括防疫政策，它是一个非常非常呃基于个人三观的一个事情。也就是说，它既跟你的世界观有关啊，你是想去拥抱这个世界，还是你认为这个世界充满藩篱？也跟你的人生观有关，你觉得你的人生应该以怎样的方式去度过，对吧？也跟你的价值观有关，你是觉得怎样才是一种高效的安全的一种人生呢？所以你看，人生价值跟世界观这三观都跟防疫有关，这也就注定了防疫的政策、防疫的话题永远会成为一个争议的焦点。但是呢，我们会看到这个事儿争议不怕。我们说，你摆事实、讲道理，总是能有一个共识，或者说，大家有一个彼此之间的一个一个距离，就是我们可以在这个距离之外，我不碰着这个事儿。但是，这事儿像什么呢？我觉得这个这事儿就像是，一家里边有几个兄弟，那其中有两个兄弟关系不好，呃，这个说这有理，那个说那有理，然后做父母的呢，他不是说平息事端，也不是说各打五十大板。他是一味的说这两兄弟其中的一波是正确的，另一波是错误的，然后要跟错误的那波的这个行为啊做斗争，这就导致什么后果呢？导致这两个兄弟之间的关系就越来越势同水火，这事儿就没法弄了。你让那个被扣上了错误的帽子那个小伙子他没法过了。但是为什么最近这个又又又很很那什么呢？因为突然间父母又说不对啊。从现在开始，你错了，他没错，一下就给遮过来了。<笑>这个就是让很多人崩溃的一个原因，就是说我靠，我们这不是都都挺好的吗？怎么突然就就这样呢？怎么突然就风向都变了，对吧？这就是怎么说呢？这整个大机器的一个运转特征，这咱不细说了啊，这咱不细说了。所以这是这个机器转弯遇到的一个问题。这个问题呢，我倒是没觉得说有什么那什么的啊，因为作为一个等待的这个结果的一个人，我认为这个时候你不接受这个结果的话，那你就不接受吧，对吧？我说说这个事儿啊，就是我觉得我有点不能够明白，为什么现在还有人特别的希望能够再次清零。因为这事儿从科学上来讲已经已经唠听了呀。这个虽然说传染力增强，但毒性低了呀。呃、嗯，不论是各大这个这个大 V 呀，还是什么专家呀，都出来这么说了。当然了，你可以说宣传还不就是上面什么意思，他们就这么配合吗？我不信。但是我想问，你哪来的自信认为我们还能够继续清零呢？这是第一。第二，就算清零了，那之后呢？再轻下去吗？你想怎样去生活呢？有一个笑谈，就是说，呃，这个放开了没关系呀、啊。你作为一个不希望染病的一个人，那你可以做好自我防护。要么你把房子一卖，你搬去深山老林，你跟动物们一起，对吧？呃，了却余生，那准保你安全。哎，别还别，因为这个这个哺乳动物呀，被证实也可以携带这个新冠病毒。那美国那什么那个。鹿什么的不都传上了吗？对吧？所以您去深山老林还不能跟哺乳动物在一起，您得跟昆虫在一起了却余生啊！这是您的一个办法。要不然，您可以每天换一身大白去上班、去坐地铁、去上课、去游乐场、去看电影、去坐过山车，是吧？您都，呵呵您您都穿一身大白，您肯定安全。但我知道没人会这么做，因为你不能够用这种方式，这等于你自觉于我们的人类社会。但是，如果你不能够因为无法自觉于人类社会而不能够配合清零的话，你又凭什么要求我们国家自觉于这个世界呢？国家为了清零用了多少代价，你你不是不知道，但是你宁可。视而不见，你也希望保证自己的不被这样一个病毒所侵扰。就是这个清零派，他有一个，呃，说法是无敌的。就是你，你跟他说这个，呃，防疫会影响经济，他说国外经济也不怎么样。啊。你说这个后遗症，他说那谁知道以后怎么样呢？你说这老人小孩，实际上这个重症率也很低了。他说那你你你换你你你不糟心吗？然后你跟他说这病毒的毒性已经很小了，他来一句那也是病毒，那最好也不得，能不得就不得。所以他这个逻辑是无敌的，对吧？但是有句话说得好啊，有什么别有病啊，这没错。但是后半句是什么呀？是没什么别没钱。朋友，啊，你凭什么认为我们这个社会和国家还有这个闲钱陪您玩下去呢？凭什么呀？这几天一放开，你看看多少企业包机飞一样的涌向海外去签订单，这些企业养活的都是我们自己人，你想什么呢？我这儿就不给你列数据了，好吧，没意思啊。就我列了，你也不信。但我就这一句话：如果你自己做不到，你在余生中永远趁着大白去来防疫的话，你就不要要求国家在你的有生之年以一个永远穿着大白防护服的造型在这个世界上跟人交流，那就没交流了，好吗？这不是中国能做的事儿。中国是世界第二大经济体，这是除美国之外的另一极。然后你像我们这样做，这办不到，好吗？再一个，从这个病理学层面，您觉得这样有必要吗？我听过一个特别牛的说法，叫“哎呀，人类还是输了呀，难受呀，我操！”我只想问问你，赢过吗？你你你你跟病毒对着干，你赢过吗？你除了灭了个天花之外，还怎么着了？你人在这个地球上多少年？病毒多少年？地球多少年了？你哪来的这“人定胜天”的思想啊？三年了。我告诉你个冷知识，你就是你你你你对于这个人类改造这个世界的这个能力的自信，这迷之自信。我告诉你个冷知识，你知道把地球上所有的人存成一个球是多大吗？把地球上这几十亿人存成一个肉球的话，这是一个直径一公里的肉球，就这么简单。地球的直径是一万两千多公里。就你这么个肉球，你想跟这地球对着干？地球是多大一个生态体？您您进化成人才多少年？您工业革命才多少年？好，您敢说？所以现在我我都不再跟人聊什么老人小孩后遗症、1 4亿惩罚口诀表啊，因为再低的死亡率乘以14亿也不能接受啊。我就不聊这些了，你就问一句：那你想咋的？你还能咋？你爱咋咋，你这这病毒的这块，你除了这条路之外，还要什么路？其他的路可选吗？我们已经在最开始、最危险的阶段，用非常好的办法保护了你这么长时间了。这儿说句公道话啊，我们会说，哇，这防疫、这个、弄得我们三年，不要这样说，起码前两年是很好的保护了我们。前两年的话，说实话，我们这个制度优越性是有了非常好的体现的，所以我们不要说这个。我们被耽误了三年，其实前两年我觉得不算耽误。但是你做的再好，你也是你也是防御嘛，你是隔离这个病毒，你能做的就是靠这个隔离争取时间，然后增强免疫力，然后与之共处，就像以往我们人类跟这个地球上任何一个病毒共处一样，什么你死我活呀，这种话都登得出来，我也真的服。那说到这个，呃，所谓的争取的窗口期这块，我想说两句。就是我认为，其实，在疫情的前一年半，起码前一年半，我们的科学防疫的这个路线还是在坚定不移的在践行的。很多医学专家给我们做科普，然后电视里边也在给我们讲我们的这个目标是什么哈。啊就是、很多人都在说，就那个谁，曾光。我觉得在这个疫情的很多发言人里边啊，曾光先生他说的话是。我个人觉得是最爱听的一位，就是最稳妥、最稳当且最简洁有效的一个。他说：“我们现在争的是一个窗口期，我们先尽可能的保护大家健康，然后通过疫苗接种，通过研发疫苗提高我们的抵抗力，然后再打开国门。同时，病毒变了，我们的政策也会变。我们现在的封城是为了以后的不封城，但是呢，时间窗口争来了。”呃，疫苗也打了，但是后来科学界的声音就越来越少了。朋友们，我就问你们，你们谁真的是见到过媒体给你刊登出呃疫苗的，比如说它的峰值的抗体浓度、抗体的衰减期，包括疫苗的呃副作用的这个百分比，包括什么什么的数据，没有吧？你能听到的就是有效。有效是怎么有效？多有效？没人知道。我们能够看到的是哪个？是谁说了一句说我们打完疫苗之后没有必要去检测抗体？我能够看到的，不论是从呃香港还是上海、复旦，还是在国外的很多机构，都评出了各种疫苗的横向的对比，就是有效期啊，什么这种各种数据。但是你们应该都没有看到过，对吗？所以这个从疫苗打完之后。好像就没什么人提数据了，就所谓的科学防疫就少了。也是那时候起，这种质疑声越来越大，于是最后干脆是同质疑声做斗争了。那这防疫走入了一个新的阶段。所以我一直在想啊，就是这有有两个问题。第一是这个窗口期，我们做了多少工作？这也是为什么我原本以为作为一个免疫洼地，就是我们身中我们体内的抗体并不浓，这是实事求是这么说啊，这不是我在什么？那我们会在。补一针加强剂之后，再谈放开，因为这可是冬天呀，冬天本就是流感在猖獗的季节，所以有,有些人就是说，在今年的夏天逐渐放开是最好的时候，那时候的抗体的浓度也好，包括气温也好，都适合我们做这个尝试。而现在我们一步一步一步那什么的话，真的是我是没想到，我真的没想到。实际上，在今年肯定很多人跟我一样，就在看，就是什么时候这事儿能能顺坡下驴，对吧？因为你这一开始做的不错，调的也挺高，但是你总得有一个这个结尾嘛，怎么收啊，对吧？你怎么收啊？那我琢磨的就是，你找一个合适时间点，完了说，你看咱这疫苗也挺好使，呃、啊，病床也多了，哎，气温也起来了，毒性也弱了，那。走吧，是吧？咱开始吧。但是一个又一个的这个时间点呀，都这么过去，也没见下驴。完，现在这个是就没有任何这个预兆的时候，咣叽一下，这都不叫下驴了，这感觉是从驴背上翻下来了。你说这一下翻下来了，<笑>就是我们可以看一下，就是从最后一次提坚持清零不动摇到忽然间放开，这期间发生了什么？这期间是不是发生了疫苗？科技的突飞猛进，或者疫苗的普及没有？是不是突然病毒变异弱化了也没有？病毒变异弱化是早前的事儿了。是不是突然这个医疗机构和这个医护人员变多了，然后重症的这个监护病床，呃，这个指数级增长也没有？那这个时候放开了是因为什么呢？好，所以说回来的话，就是这个窗口期啊，在我看来是一个很可惜的事情，好吧？那另一个呢，就是大家发现没有？就现在，我们有了新的方向、新的举措，但是人们迎来了普遍的沮丧和恐慌。发现没有？沮丧和恐慌。你要说恐慌还可以部分理解，因为毕竟这是一个新的病毒，而且呢，呃，虽然说我们已经很了解它的特性了，已经研究的算是比较透了，但是我们的科普做的是不是足够？这是一个问题，或者说延伸一点，是不是反向科普做得多了一些呢？为什么三年下来依旧有很多人觉得这个玩意儿沾上的话就是非死即伤？为什么大家不能够客观地看待这个数据呢？啊，当然这个跟环境有关系，客观环境的不同会给你造成一个不一样的这种这种体会。你像我，我的。这种心态已经脱敏了，所以我觉得这个在咱们这边也是一个过程啊。但是我们还是要想一下，是不是反向科普做的多了点这是恐慌这一块。那下面我们说这个沮丧。其实这个沮丧啊，造成沮丧的原因也是一部分造成恐慌的原因。就是我问问各位啊，你们有没有觉得我们在某些时候会不由自主的把这个防疫问题呀、啊、扩大化？尤其是在我们，呃，这边说美国，那边说欧洲，看他们乱成一锅粥的时候，我们稳坐泰山，对吧？稳坐钓鱼台，在那个时候，我们心里有巨大的优越性。所以，为什么很多人不能接受现在这个结果？因为说了半天，我们不跟他们一样了吗？这个沮丧很多是来自这一点。他已经把这个防疫这个事儿呢，看做成了一种中国独有的能力和我们应该做的一个一个正确的事儿。当然了，我们已经说了很多次，我们确实是在疫情的初期，呃，展现出了我们冠绝全球的独一无二的一些属性，呃，只有我们能够、呃、做到这个成就。但是你不要忘记一点或者两点：第一，这个事情是在变化和发展的，我们不可能永远保持那个状态，一直就。就这么恒定的以那个形象走下去，而且政策的变化并不意味着我们就失败了呀。我们要在每个阶段都成为一个成功的人或国家，难道不是吗？第二就是人类命运共同体这句话也不能白说。我觉得这个疫情啊，其实在这几年间，呃，在很多国家的国民心中都给这个世界画上了很多界限，这是挺不好的一点。所以呢，当我们把这个东西无限正确化和无限光辉化的时候呢，就会出现当这个事儿改了一个措施之后，所不可避免的人群中蔓延的沮丧以及恐慌。因为你再把它无限正确化和光辉化的时候，就会有一些反向的科普。你说长新冠症状是美国潜在的社会威胁，什么呃那边已经呃没有劳动力了，死了多少人了？那你成天接受这个信息的时候，当你的政策突然间转向的时候，你肯定是要花大力气去在安抚自己国民的心态。这个就是眼下现在我们要面对的一个一个情况。所以对于我来说，你看今天也是说了挺长时间，这就是我我说为什么这话题不好聊，因为很多个点，咱也不能太。那什么，对吧？然后我也没有去理思路，其实就是想哪儿说哪儿。我相信会有很多人跟我有同感，也有很多人会对我的说法深恶痛绝。随便，这个问题那天是那谁啊，在微博上说一句话，我觉得颇有几分道理。说以后啊，坚持清零的别来跟我说话，别来跟我争争的话，就是一句 C N M， 也别怪我不讲道理。讲道理的时期已经过去了，就是这个时候啊，回到那个例子上。哥俩去争一个事儿，但是父母是单纯的给这一嘴巴，给那一颗糖，那这事儿就没法聊了。兄弟间的隔阂会越来越深，而且大家三观如此不同，我们就不要相互影响了。呃，在收尾吧，收尾的话，我就想说一下我的一个观点，就是第一，我作为我一直就是忘了说一个事儿啊，就是现在很多人沮丧是因为大家觉得我们躺平了，有谁躺平了？据我所知，除了朝鲜之外，其他的哪个国家都没躺平呀？中国也好，呃，欧美也好，都在找寻适合自己的路线。所以这个躺平会污名化很多国家的防疫，也会污名化很多比较早时期提出现在这套理论的人。往高了说，文鸿章；往低了说，我们这些共存派。当我们提出说这样不是办法，迟早要共存的时候，就会被骂成二鬼子五十万境外势力。就是以前互联网不是这样的。我认为这个时间跟疫情是有重合的，也跟我们把这个防疫给它定性是相关的。我只想说，这个事儿会让我们看清楚这个社会的很多的运行的规则，以及这个底层逻辑。这台机器怎么个玩法？你在里边扮演哪个角色？你在某一个事件，你的下场是什么？这些东西，我觉得会是这三年来对起码对我来说的一个一个财富，就很多事儿让我看得更明白了，这是一个。然后就是这个疫情，它肯定还要变异，还要继续和我们去共存。那么我们能做的，无非也就是调整心态，然后科学的从数学上看待这个事情。很多事情你从数学上一解释的话，你就没那么慌了。然后很多人会说，这个什么时候能回到19年？你也不用这么突兀，对吧？你毕竟这个世界上多了一种病毒。什么叫多了一种病毒？多了一种病毒就意味着人类多了一种死法。这话很难听，但是这就是客观规律。我们人，我们这个就是我们，你看老祖宗那些智慧，什么天时地利人和，顺天道，对吧？知天命，尽人事。说了这么多次，你要配合客观规律，不要跟天道对着干，不要跟这个道理，不要跟自然对着干。到你身上，你就是不听，你就是做不到。所以这个，这个心态还是要掌握好。呃，我的意思是，病毒还会呃侵扰我们社会一段时间。你也不要想着说这事儿就没了就过去了，毕竟它多了一一种病毒，对吧？还是会对我们造成影响。但是呢，我们人类在这个地球上。几千年人类文明几千年，那你要说人类的历史加上前面的话会更长。我们是怎么活到今天的？我们还不是在不断的战争和瘟疫中、和饥荒中、和各种天灾中总结经验、吸取教训，然后改变自身、适应这个地球，才活到了今天。这个规律不会变的。所以调整心态，然后踏踏实实把自己能做的事做好，就完了。这当然这个是大道理。那往眼前来说，就是别争了，别争了。我现在真的是。再也不想跟人说些什么科普的事情了，爱科普不科普，先说到这块吧，也说累了，然后我觉得也说的不是很好。好，这个各位，我是李不傻，然后我们就下个周日的早八点见吧，谢谢您收听，拜拜。